0: Olá, eu sou a Alexandra, sou a Voz do Galo Falante, um podcast dançante. Quando alguém vem a Portugal pela primeira vez, pesquisa onde ficar, os sítios mais centrais, os mais históricos, ou os mais autênticos, o que comer e beber, Ninguém volta para o seu país sem ter provado pastéis de bacalhau ou bacalhau a brás, calo verde, sardinhas assadas. Atenção! Se vierem no inverno, é quase certo que as sardinhas são congeladas. A alheira, uma francesinha ou um cozido à portuguesa. E claro, o bom do pastel de nata. Pesquisam também o que visitar. Os monumentos, as igrejas, os castelos, os museus e palácios. E o que se ouve? A identidade de um país também se conhece através das suas sonoridades. Garantidamente, todos os turistas sabem que ouvimos fado e não partem sem terem jantado numa casa de fados. Mas saberão realmente o que é o fado? O fado não é só o que se ouve nas casas de fados e nos concertos. O fado é muito mais. É a história e o sentimento de um povo, do povo português. Dia na cidade que me encanta. Na minha velha Lisboa. A palavra fado, do latim fatum, significa destino. Um destino implacável, do qual é impossível escapar. Num tom dolente e nostálgico, o fadista canta a sua dor, a sua tristeza, a fatalidade, os ciúmes, os infortúnios amorosos, as traições, a morte, a saudade e a angústia. triste fado Não é clara a origem do fado Aliás, quando e onde nasceu o fado é ainda um enigma Poderá ser uma herança da Idade Média, nomeadamente da lírica trovadoresca pois no fado subsistem traços das medievais cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer. Uma outra teoria é de que o fado tem origem nos cânticos muçulmanos. identificar no fado a dolência também presente nos cânticos árabes, assim como podemos constatar a presença de algumas características do flamenco, que é o resultado das heranças ciganas, mouriscas e judaicas. <música> A terceira teoria é de que o Landum, Dança e Cantos da África Ocidental, é uma das origens do fato. o Landon chegou a Portugal através dos escravos no século XV e dois séculos mais tarde viajou para o Brasil. Por ser uma dança sensual, envolvente e luxuriosa, todos a dançavam na capital, desde o popular ao aristocrata. Por ser uma dança escandalosa, indecente e até obscena, Dom Manuel I proibiu-a. Cá para mim... D. Manuel não sabia era dançar. Regressa a Portugal no século XVIII pelos marinheiros, todos bons apreciadores dos prazeres da vida, num tom mais melancólico, mais pausado, diria até arrastado e mais sentimental. Talvez o fato tenha nascido de todas as influências, de todas as culturas numa simbiose única e perfeita. Talvez seja todo um percurso histórico desde a Idade Média até hoje. Talvez seja o reconhecimento e a afirmação de todas as nossas origens. O Fado tem não sei que que prende a partir de 1840, o fado começa a percorrer as ruas e vielas dos bairros lisboetas. Em cada esquina, um fadista com ar gingão e de boina ao lado, em tom de queixume, cantava o seu triste fadário, lamentava a sua desgraça e recitava a sua desventura e miséria. Em cada taberna, um boêmio ao ritmo da guitarra portuguesa e de uma guitarra clássica, entoava os desgostos de amor e o destino providencial e imesurável. Mas será o fado uma canção exclusivamente de homens? Tristeza angústia e solidão. Não obstante algum preconceito, o fado não tem género. A grande lenda do fado foi Maria Severa, cuja voz enfeitiçava quem quer que a ouvisse cantar. No século XX, a mítica representante do fado é Amália Rodrigues que de lhe negro e uma voz poderosa e penetrante conquistou os paus de todo o mundo. Não podemos esquecer o fado de Coimbra. Este sim, protagonizado apenas por homens. Estudantes universitários de capas traçadas cantam o amor, a saudade, a universidade, a cidade e o mondego. Hoje proliferam casas de fado em cada recanto histórico de Lisboa. Porém, o mais genuíno o mais autêntico, é espontâneo. É aquilo que a nossa vizinha canta enquanto estende a roupa. Ou aquilo que se ouve à desgarrada ou a solo e à capela numa castiça tasca portuguesa. A minha aluna Patrícia disse-me um dia que tinha ido à casa do Alentejo e tinha ouvido fado, que lhe deu uma enorme vontade de dançar. Como se dança o fado, Alexandra? Respondi-lhe, não dançamos, sentimos, mas se quiseres mesmo dançar, dá uns passos de tango. E quanto a mim, o meu fado preferido é o fado falado, de João Vilaré. Fado triste, fado negro das vielas, onde a noite quando passa, leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça, que o mundo em fora nos levou, pelo azul do mar. Se o fado se e chora, também se pode falar. A música nacional não se resume apenas ao fado. Se o fado versa os sentimentos mais profundos de todo um povo, então o folclore é o meio pelo qual se transmitem, de geração em geração, as tradições, crenças e costumes populares. É a música do povo, sobretudo da classe trabalhadora. Os seus versos falam sempre de lendas, tradições e superstições, das vivências da comunidade. Muitos falam da faina, da pesca, da vindima, da ceifa ou da apanha da azeitona. Outros são quadras consagradas aos santos padroeiros, à Nossa Senhora e a Deus. As cantigas de trabalho, somente cantadas, ajudavam a aliviar a lida do campo e o tempo a passar. As cantigas de divertimento, cantadas e dançadas, animavam o fim de um dia de labuta e os fins de semana. Confirma-se assim o ditado, quem canta, seus males espanta. Porém, também é verdade que, antigamente, muitos namoros começavam com trocas de versos improvisados e as danças folclóricas acabavam em casamentos. Estamos em 1998. Nasce o primeiro motor de busca, o Google, e um serviço de pagamento online o Paypal. França ganha o Campeonato Mundial de Futebol. Frank Sinatra morre em Los Angeles aos 82 anos. Pinochet é preso no Reino Unido. Saramago é reconhecido com o Prémio Nobel da Literatura. É inaugurada a Ponte Vasco da Gama, que faz a ligação entre as duas margens do Tejo. A Exposição Internacional de Lisboa realiza-se na capital portuguesa durante 4 meses. E no Panorama Musical, Emanuel é eleito o rei da música Pimba. Sempre ligado ao universo da música, é quando lança o tema Pimba Pimba que Emanuel atinge o estrelato. O seu carisma fala ganhar popularidade junto do público, o que o torna num fenómeno de vendas. A sua canção mais badalada conquista os tops de venda e acaba por dar nome a todo um género musical. O que é então a música Pimba? E se elas querem um música Pimba, ou música ligeira, a música tradicional portuguesa é um género popular de temas leves e sentimentais, cheios de metáforas, segundos sentidos e, muitas vezes, brejeiris. Vou beijar, vou dançar, vou um, um, até me cansar, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou um, um, até me cansar, toda a noite. Apesar de receber o rótulo, em 1998, a música pimba já animava as festas das aldeias e os arraiais desde 1980. Mais coisa, menos coisa. De maio a setembro, os artistas correm Portugal de lés a les, a alegrar o verão de 11 milhões de habitantes, mais algumas dezenas de milhares de imigrantes que vêm a terras lusas matar saudades, sobretudo no mês de agosto. Meu porque leva -me rosto, meu querido gosto, sei que vou voltar. E se a música pimba tem um rei, então também tem uma rainha. Ágata, cuja canção mais famosa é Comunhão de Bens. podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ela. As contas no banco, a casa de campo, mas não fiques com ele. Vai um pezinho de dança?